0: <متحد> اپیزود 7. سلام، من ایمان هستم و این اپیزود هفتم پادکست آزیگب هست و در مهر ماه سال 99 منتشر میشه. آزیگب پادکستی است در خصوص استرالیا و مهاجرین فارسی زبان و من در هر اپیزود با مهمون برنامه در خصوص تجربیات و شناختش از استرالیا گپ میزنم. در این ماه‌های اخیر کل دنیا کم یا زیاد درگیر مشکلات و طبعات ناشی از همگیری ویروس کرونا است و به عنوان بخشی از طبعات غیر قابل پیش بینی این رویداد برنامه مهاجرتی کشور استرالیا دستخوش تغییرات فراونی شده و در بعضی از مراحل به صورت کامل و برای بیش از 8 ماه استاب شده تعداد قابل توجهی از افرادی که پیش نیازها و امتیازات لازم برای کسب دعوتنامه را فراهم کرده بودند، هاست که منتظر برگزاری راند اداره مهاجرت و دریافت دعوتنامه هستند و خیلی از کسانی که برای ویزاهای اسکیلد لاش کردند، الان بیش از 8 ماه است که منتظر فعالیت مجدد اداره مهاجرت و صدور ویزا هستند. این اتفاقات باعث شد که به سراغ فرشاد بریم که تجربه مستقیم و دست اول از اتفاقاتی مشابه این وضعیت رو در سال 2009 تجربه کرده. لازم همینجا تصریح کنم که ممکنه به علت فاصله زمانی ده ساله از اون شرایط بعضی جزئیات اداری به صورت کامل دقیق نباشن. ولی بیشتر از جزئیات ما به دنبال روال کلی اتفاقات از اون مهمتر جنبه های انسانی و شخصی این دوران تعلیق و ابهام بودیم بیمه و امیدهایی که در سر راه مهاجر قرار میگیرند و تجربه شخصی فرشاد از مدیریت این دوران بحران واضحه که تجربیات شخصی نمیتونند نقش یک نسخه همگانی رو بازی کنن و الزامن راه کار یک نفر برای عبور از بحران برای شخص دیگه صادق نیست ولی ابزارهای ذهنی و توانایی‌های روحی تقریبا مشترک و قابل استفاده هستند. شخصا باور دارم که شنیدن داستان مهاجرت فرشاد می‌تونه الگوهایی رو در ذهن افرادی که درگیر این بحران و تعلیق هستند رو تقویت یا ایجاد کنه. با در نظر داشتن این توضیحات، از شما دعوت می‌کنم تا بخش اول از گپ من با فرشاد با موضوع داستان مهاجرت فرشاد در سال 2009 رو خب فرشاد خیلی خوشحالم که تونستیم که با هم دیگه این اپیزود رو شروع کنیم برای ابتدا یه معرفی از خودت داشته باش که شنونده ها بیشتر باداشنا بشن
1: ممنون ایمان جان من فرشادم 8 ساله که استرالیا هستم و تحهلم دو سالم از بچه دار شدم و تو شهر کمبرا زندگی
0: میکنم خیلی هم خوب پس شما دیگه حسابی اون مراحل اولیه رو رد کردی و توی استپای بعدی هستی حالا قبل از اینکه خیلی بریم جلو همون اول دوست دارم که برامون از داستان مهاجراتت بگی از دلائلت برای مهاجرت کردن در تقریبا احتمالا حروشی ده سال پیش دلایلی که داشتی برای ما بگی و پروسه مهاجراتت به چه نحوی جلو رفت و این داستانهاش رو برای بگی خوشحال میش
1: بردم به حضورت که مهاجرت ما به استرالیا خیلی مسیر
0: یعنی داستان
1: مهاجرت ما مسیر طولانهی بود ما تقریبا برای هر جایی که میشد اپلای کردیم یعنی برای استرالیا و بعد برای ایالت کبک و سیستم فدرالی کانادا و از بین این ستا استرالیا موفق شد بنابراین حالا براتون توضیح می که این داستان اومدن ما چی بود ولی خیلی مسیر پرپیش و خمی رو ما کردیم تا رسیدیم استرالیا سال 2008 بود اواخر دوره خاتمی بود که ما کم کم به فکر مهاجرت افتادیم یعنی آها این هم بگم که من و خانومم هر دو کتابدار هست بنابراین خیلی هم وقتی به بقیه میگیم ریشتم تعجب میکنن ایده ای ندارن که اصلا کار ما چیه و ما چی کار میکنیم خلاصه من با خانومم تو دانشگاه آشنا شدیم و بعد لیسانس گرفتیم و بعد ازدواج کردیم و فوق لیسانس گرفتیم و رفتیم توی خونه زندگی کردیم دو تا من کار پیدا کردیم توی دو تا دانشگاه توی تهران دیگه احساس کردیم که بعد از پایان پروق لیسانس حالا ما یه پروژه جدید میخواد بعد تو زندگیمون داشته باشیم حالا این پروژه چی میتونه باشه خیلی خوب جوون بودیم اساس میکردیم که حالا برای بچه زوده اون موقع به فکر مهاجرت افتادیم و خواهر خانومم موقع به ازدواج میرفت کانادا ما هم گفتیم که خب حالا اینم بد نیست حقیقتش اوضاع ایران اون موقع انقدر بد نبود نه از نظر اجتماعی و نه از نظر اقتصادی و اواخر دوره خاتمه بود من و تقریبا جو افتاده بودیم نظر کاری کار خوبی داشتیم کار اداری داشتیم و از محله هم که زندگی میکردیم اکباتان خیلی اون محل دوست داشتیم و بالاخره یه زندگی کارمندی خوبی داشتیم بنابراین اون تضایی که الان هست اون موقع نبود ولی با این وجود فکر کردیم که خب حالا مهاجرت فکر بدی نیست و مثلا دلیل اصلی منه یه دلیل که برای من جدی شد مهاجرت این بود که خب من حالا اگه بچه داشته باشم توی این جامعه این بچه من اذیت میشه مثلا اینکه من صاحب دختر نشدم ولی با خودم فکر کنم من اگه دختر داشته باشم این مثلا هفت سالش که بشه باید بره اون ها رو اون مقنعه و مانتو و اینا رو تنش کنه و یه دختر هفت ساله باید موهاشو ببنده باید دامن رنگی بپوشه و این هم بگم که ما توی دانشگاه خیلی فعال بودیم دوره خاتمی دوره خیلی خوبی بود توی زمینه برابری حقوق زنان و مردان و تو دانشگاه تهران که ما درس میخونیم دانشکده ما ما یکی از اولین کسایی بودیم که روز جهانی زن رو جشن گرفتیم و بعد بقیه دانشکده از ما الگو گرفتن و خب این برابری هم وجود نداشت توی ایران. اینا مسائلی بود که من رو آزار میداد. بنابر این فکر کردیم که خوب این به خودمون این شانس بدیم که بریم یه کشور دیگه زندگی بکنیم. خانومم فکر می‌کرد که خب ما خانواده مون رو بذاریم بریم. پدرش مون رو و مادر مون رو نمی‌دونام. اینا رو بعد خدافضی کنیم و بریم. من همیشه بهش میگفتم که یعنی مردد بود که آیا این کار درسته یا نه. من همیشه بهش میگفتم که ببین ایران همیشه سر جاشه برای ما. ما میتونیم بریم زندگی توی کشور دیگه تجربه کنیم. و در بدترین حالت برمیگردیم بر میگردیم بر می کشورمون. خلاصه این, این بیم ها و امیدها و این دغدغه ها رو داشتیم و به هر حال مهاجرت شما یه چیزایی رو از دست میدی و یه چیز رو به دست میید. احساس میکنم الان فضایی که توی ایران هست آدما چیزهای کمتری برای از دست دادن دارن و انگیزشون جادیدتر برای مهاجرت ولی حداقل در سال 2008 اینطوری نبود
0: یعنی بیشتر به نظر که اجتماعی داشتی درست میگم اینا، دلید. چون الان وزن در های اقتصادی داره هی سنگینتر میشه ولی به نظر میرسه که در اون مقتب من هم میاد اون موقع موقعی بود که کل جامعه دقدره های اجتماعی داشت یعنی در سطح جامعه و در لایههای میانی جامعه هم آدمها ها های اجتماعی و انسانی زیادتری داشتن در آزادی بیان در دقایق روزنامه‌ها، تغییر اتفاقات اینجوری خیلی بیشتر از الان بود.
1: دقیقا آره. به هر حال ما که دوره خاتمی رو اون دوران پرشور رو تجربه کرده بودیم و سرخورده شده بودی بودیم، اینا، خب به هر حال ما فکر می‌کردیم که واقعاً اتفاقی می‌افتد، تغییری پیش میاد. ولی عملاً اتفاق نیفتاد. و مثلا خیلی از این فشارهای اجتماعی و سیاسی بر جای خودش باقی میاد. اما بحث اقتصادی انقدر آزاردهنده نبود یعنی من و خانمم به عنوان یه کارمند دلار استرالیا موقعی که من لاش کردم 800 تومان بود و ما به عنوان یه, یه زن و شوهر که کار میکنن میرفتیم خلاصه سفر میکردیم و اینا اون دغدغه‌های اجتماعی که من گفتم مثلا همین بحث برابری زن و مرد برای من خیلی مهم بود و من اینو میگفتم من دوست دارم بکنم هم به خاطر خودم و هم به خاطر همسرم و به خاطر دختر آیندهام دوست دارم که خاله توی جامعه برابر باشه و دخترم توی جامعه برابر بزرگ بشه همینطور طور سیاسی هم برام مسئله بود به هر حال ما توی این فکر بودیم که گفتیم خب حالا کجا بریم من اینجا که اومدم این سالش از شما میپرسن میگن که what did bring you to australia چی شد که اومدی استرالیا چرا بین این همه کشور دنیا دو اومدی استرالیا رو انتخاب کردی خب جواب صادقانه ما من به این سوال اینه که ما استرالیا تنها جایی بود که رامون داد ما هم اون موقع نگاه کردن ببینیم کجاها امکان مهاجرت هست و دیدیم که خب یه سیستم فدرال کانادا هست که 7 سال طول میکشه 7 8 سال طول میکشه ولی یه فرم پر کردن 300 400 دلار اپلیکیشن فی خب اونو پر کردیم و براشون فرستادیم بعد چند وقتی که گفتن که آقا این سیستم هر کی اینو پر کرده این فرم و رو ما این فرما رو بهش پس میدیم بعد یه سیستم جدید معرفی میکنیم. و باید بیان از اول اپلای کنند و اون که بسته شد اون سیستم فدرال کانادا بسته شد بعد چه سالی؟ همون سال 2008 یعنی خیلی کوتاه بود که من اپلای کردم و خیلی زودم بسته شد و خیلی هم تو ذوقم نخورد چون میدونستم این چیزیه که هفه سال دیگه نتیجه میده و نمیخواستیم که این 7 سال بیکار بشینیم میخواستیم استرالیا هم نگاه بکنیم اون تموم شد و همونطور که گفتم خیلی تو ذوقم نخورد گفتم که حالا اصلا بریم استرالیا رو نگاه بکنیم البته جرقی استرالیا رو احسان همین دوست من که شما هم میشنسنش. توی مهمونی که بودیم این گفتش که آره استرالیا مهاجر میگیره و کشور خوبیه و اینا من شروع کردم سرچ کردم راجع به استرالیا اون موقع یه فرومی بود به اسم Migrant Help که چند وقت پیش رفتم به سر زدم دیگه شده قبرستون ولی اون موقع خیلی فرومه گروه بحث به فارسی یه گروه بحث خیلی فعالی و خیلی اون فرومه به من کمک کرد اون فروم Migrant Help باعث شد که من این اعتماد به نفس رو پیدا کنم که بدون وکیل اقدام بکنم به هر حال ما سال 2008 شروع کردن کلاس آیلتس رفتن و بعد رفتیم امتحان آیلس دادیم من اوورالم شد چرت خانومم توی 4 چهار تا مهارت 6 یا بالای 6 گرفت ولی من باید در هر چهار مهارت هفت میگرفتم بنابراین من یادمه که اون شبیه که تو تهران آیلتس من ثبت کردم من سه تا تانان آیلتس ثبت کردم. چون میدونستم در هر چهار مهارت هفت گرفتن کار خیلی سختیه خلاصه یه شب که من بیخوابی زده بود به و پای کامپیوتر رو بودم و تو این فروم مادران هلپ داشتم میچرخیدم تو این گروه تاپیک کمبرا دیدم که یه نفر نوشته که آره این این لیست رشته های کمبرا اعلام شد من اون لیست رو کلیک کردم باز کردم رشته ما توی اون لیست هست و اون موقع یه مدل 175 بود که بدون اسپانسر الاتی بود و یه مدل 176. کسی خیلی سراغ 176 نمی رفت و همه میرفتن میگفتن ما دوست داریم بریم 50 دلمون میخواد البته از این هرجا دلمون میخواد بیشتر سیدنی و ملبورن مد نظر آدمها بود. شهر دیگر خیلی نمی شناختن. مگر اینکه حالا آشنا یا بستگانی داشته باشن. من که اینو دیدم انقدر خوشحال شدم که شب خوابم نبرد. در اینکه دیگه من به 4 تا 7 احتیاج نداشتم. عموغه باید من امتیازم میشد 120 با اگه اسپانسر ایالتی میگرفتم 100 تا امتیاز کافی بود برام و تازه همین اسپانسر ایالتی هم 10 تا امتیاز بهم میداد با همین آیلز اوورال 7 من امتیازم 100 110 خلاصه من اون شب خوابم نبرد و فرداش یادم اومد صبحانمو بیدار کردم گفتم بریم سره کارو من اینو پیدا کردم و برای کمبریو اقدام کردم یه استیتمنت نوشتم که چرا میخوام بیام کمبریو و اینم آیلزم و این مدارکمه و گرفتم و من جون 2009 اپلای کردم
0: یه سوالی همینجا بپرسم جان اون زمان تو آنلاین اینا رو آپلود کردی. یعنی سیستم مثل الان بود ولی انگار سیستم امتیاز دهی فرق می‌کرده بله سیستم چازی فرق می‌کرد ولی همه چی لاج همه چی آنلاین بود بحث‌های اسسمنت و این‌ها هم داشتی
1: آها اینم باید بگم که آره من خودم هم قبل از اینکه این, این کارو بکنم همزمان متن هم زمان که من ترجمه کردم و یعنی لیسانس کتاب بلمو ترجمه کردم و اسسمنت فرستادم برای اون سازمان وت و بچه‌ها اومده بودن توی مارگران هلپ نوشته بودن که مثلا این چجوریه این ویتاسه سو اینا و اسسمنت هم گرفته بودن.
0: پس دیگه اسسمنت آماده بود، نمره زبانت هم که دیگه آماده بود آره.
1: آره بعد دیگه
0: ارزم وجودت که گرفتم این اسلونسرشیپو
1: از ایالت از کمبرا گرفتم. اون موقع اصلا من نمی‌دونستم کمبرات کجاست. اصلا شاید به خودمون اگه بود ما می‌می می می‌رفتیم یا سیدنی یا ملبورن. اصلا کمبرا نمی‌اومدیم. ولی این باعث شد که ما خلاصه از اونجا چیز کنیم و من یادمه که اون موقع من باید میرفتم سفارت استرالیا در تهران یه مدرکی بود که پایینشه امضا می کردم که آقا من تعهد میدم دو سال در کنبررا کارو زندگی کنم و امضا باید باید قانونی که تو اون سفارت کار می کرد تصدیق امضا میکرد در واقع به هر حال اون چیزی که ما گرفتیم دیگه من جون 2009 اپلای کردم و بعد از اونم همه چی خیلی خوب پیش میرفت البته یه اتفاقی که افتاد یه اتفاق بدی که توی ایران افتاد احمد نجاد اومد سر کار و حالا اون دوره اولش مثل دوره دوم نبود ولی بالاخره خاتمی هم رفت کنار و یه رئیس جمهوری تندر اومد سر کار و حالا غیر اصلاح طلب و خیلی ها گفتن که آدمتون گرم که شما برای م... بر استرالیا اقدام کردیم ما رفتیم و بعد چند ماه آفیسر, کیس آفیسر با من تماس گرفت یه فورمی از من خواست پر کنم اون فرم رو پر کردم و اینا سال 2009 سالیه که توی اینجا ازش به عنوان GFC Global Financial Crisis اسمی برند یعنی اینا میخوان به اون سال اشاره بکنن میگن GFC اون سال دولت کارگر سر کار بود و نگران شده بود که بالاخره اتبال تو آمریکا افتاده بود و اینا سقوط اقتصادی و اینا نگران شده بود که نرخ بی کاری بره بالا تو استرالیا بنابراین اومد یه لیست جدید CSL معرفی کرد Criال اسکی لیست و گفتش که تمام اولتیت ها به هم خورد هر کی تو این لیست هست ویزا میگیره هر هرکی تو این لیست نیست تا آخر ۱ ویزا نمیگیره این نامه رو به من چه ماه بعد از لاش کردن برا من فرست دادن که من یه روست بلند شدم و خیلی حالا گرفته شد و فکر می چون ما انتظار بود که ما مثلا همه چی شاید در از 1 سال یا سال و نیمه ما ویزا میگیریم اینه که به ما گفتن ما گفتیم ای بابا الان 2009 اند اوف 2012 که سه سال و نیمه دیگه اصلا آقا بیا خیال استرالیا بشیم و ما به خیال استرالیا شدیم و رفتیم سراغ سیستم ایالتی کبک
0: خیلی یهویی یه شد فکر نمیکنم انقدر سریع هم تصمیم گرفتی بری کبک اون لحظه ها چی فکر میکردی؟ چه احساسی داشتی وقتی که اون ایمیل خوندی
2: بالا خب خیلی
1: تو ذوقم خوبت
0: خیلی خیلی تو خورد
1: برای اینکه اگر از اول مثلا همه میدونستیم که این یه پروسی مثل اون فدرال فدرال کانادا که هفت سال است می بودیم خیلی خوب از اول هم همین بوده ولی وقتی این اینو به ما دادن گفتن اصلا ما, ما گفتیم که ما نمیتونیم سه سال صبر کنیم زمنه این که ضمن اینکه خانو منم یه دلش پیش کانادا بود چون خواهرش داشت میرفت کانادا گفت اصلا پس بیا بریم فرانسه بخونیم بریم فرانسه بخونیم بریم از طریق کبک یه
0: لحظه اینجا بایسیم. باشه شد. فکر می‌کنم که ماهای سختی و دوست دارم بیشتر دیتیل بشیم. خب، یه لیست اومده که رشته تو توش نیست و گفتم اونایی که تو این لیست نیستن برن آخر 2012 قطعا میدیم یا نه آخر 2012 تصمیم میگیریم در رابطه با اینکه بدیم یا ندیم.
1: خب همین دیگه اون ما دیگه اعتمادونو استرالیا از دست دادیم ما فکر کردیم که اینا گفت نه قطعی که نبود. اصلا نگفته بودن قطعی. در هم یه سالم زودتر دادن ها. ولی اون نامه‌ای که ما دیدیم یه جوری برای ما انگار کنسل شدن قضیه استرالیا بود و خیلی تو ذوقم خورد. کما اینکه ویزای یه سری هم به قول اصطلاح خود استرالیا سیز کردن. یعنی ویزاشون نه اون پرونده‌شون و گفتم بیاد پولتون رو پس بگیری. حالا برای ما
0: چه ملایکی بود برای این قضیه؟
1: آره رشته تحصیلی مثلا هم می‌دونن که مترجم زبان با مترجمین زبان افتام کرده بودن
0: اونا سیز شدن.
1: پست شده و بهشون گفتن که شما میتونید دوباره حالا برید یه اسسمنت جدید بگیرید و دوباره اقدام بکنید یا مثلا اگه دوباره رشتهتون اومد توی لیست
0: ولی آها پس لیست افرادی که لاچ کرده بودن اومدن بر اساس رشته ها تصمیم گیری کردن گفتن مثلا اونایی که تو اون لیست هستن که مثلا بهشون میدیم یه سری هم که در واقع ریفاند کردن یا سیز کردن یه سریام مثلا شماها هم گفتن که وایسیت تا آخر 2012 دو
2: نه نه.
1: نه اینطوری نشد این داستان سیست کردن بعدا اتفاق افتاد یعنی اون موقع اول یه لیست فرستادن که یه شوک بزرگ دادن به همه و اصلا فکر کنم سهمیه ویزارم اواردن پایین تر به خاطر اینکه نرخ بیکاری رو بتونن اینجا کنترل بکنن ولی بعدا من توی این فرم My Grand Help کماکان ولی سر میزدم دیدم که یه سری از بچه های مترجمی گفتن که آقا اصلا به ما گفتن که ما میخواییم پرونده شما رو سیست کردیم و پولتون رو ریفاند میکنیم
0: این یه پروسه بود در واقع چقدر از اون نامه اول گذشت که تو با این موضوع مواجه شدی که دارم پول یه سریار رو پس بدن تقریبا الان دقیقا یادم نیست ولی
1: بگم حداقل یک سال زمان گذشت که دوباره اداره معاجرت کم کم به خودش اومد و این داستان چیزم جی اف سی هم خیلی استرالیا آسیب نزد. استرالیا خیلی خوب عمل کرد در واقع توی اون دوران و حالا به نظرم خوش شانس هم بود و اینا به نظرم تصمیم گرفتن که یه سری رشته ها رو ببندن و در واقع یه سری چیزها رو تغییر دادن توی اداره مهاجرت
0: برم سوال میشه که اگر که تناسب بودن قضیه رو کنترل کنن چرا پس به روال عادی برنگشتن
1: خب ببین مثلا به ما یک سال زودتر از اون چیزی که معده داده بودن ویزا ویزا این یه نشونه خوبی بود اما شاید اینو دقیق نمیدونم شاید چون سهمیار آورده بودن پایین‌تر یه به قول خودشون بکلاگی ایجاد شده بود. یه تعداد زیادی پرونده مونده بودن پشت نوبت و یکم زمانا تر شد. به هر حال این اتفاق که میافتوا مثلا این تصمیم های سیاسی اینا توی کار اداره مهاجرت اختلال ایجاد میکنه هیچ سیستم مهاجرتی دوست نداره که مثلا یه هزاران پرونده ای تو نوبت داشته باشه. یکی از دلایلی که دولت فدرال کانادا تصمیم گرفت که یهو یه بگه که آقا این،, این سری پرونده ها رو ما پس میدیم. یه علتش این بود که یه بکلاک وحشتناکی توی کانادا در وجود
0: اومده بود آخه این علت این بکلایه هم خودشون الان تو نگاه کن همین وضعیت فعلی الان من یه جایی می صحتش صحیحتشو نمی ولی حلوش سی هزار تا پرونده الان دست داره مهاجرت مونده
1: ببین وزیر مهاجرت تابع نخست وزیره و نخست وزیرم تابع اتفاقات سیاسی اجتماعی اطرافشه و اصلا داستان کرونا رو که کسی پیش, پیش بینی نمی‌کرد بحث نرخ بیکاری تو استرالیا خیلی مهمه هر دولت هر سه ساله بار رای گیریه آخر سه سال میگن خب نرخ بیکاری چقدر بود الان چقدر و اینا میترسن از اینکه این از دستشون خارج بشه بنابراین میان و به اداره میگن که خب حالا این کارو بکن یا اون کارو و اداره
0: مهاجرت هم باید تبعیت بکنه حالا دستی میگفتی که به این رسیدی که این سه سال خیلی طولانیه و بری یه آپشن دیگر انتخاب کنی و همزمان داشته میشنیدم که یه سری از اونایی که لچ کردن رو دارن ریفاند میکنن.
1: اون موقع رو گرفتیم مثلا دیگه من خیلی پیگیری نمیکردم این بحث ریفاند کردنم یه مدت بعد اتفاق افتاد. ولی به هر حال میگم ما مثلا دیگه اونایی از دست دادیم به استرالیا و اما چون خیلی سریع رفتیم شیفت کردیم یه پروسه جدید شروع کردیم آنچنان درگیر اون شدیم که خیلی فرصت قصه خوردن و ناراحتی پیش نایمد. ما رفتیم و خب بالاخره فرانسه زبون جدید بود. شروع کردیم فرانسه یاد گرفتن و خیلی اتفاقا مثلا خود من پیشرفتم خیلی سری بود. به خاطر اینکه به جای اینکه انگلیسی رو مثلا از دوم راهنمایی شکست بسته و روش غلط و با این چیزا بیان به ما درس بدن، ما فرانسه رو رفتیم و به صورت اصولی کتابای خیلی خوب گرفتیم که فایلای فوق‌العاده داشت. اون پیشرفتی که کردیم تو فرانسه خیلی برامون جالب بود. حالا حمون کبکم بدون وکیل اقدام کردیم ولی من مین اپلیکانت بودم ولی خانم دو مال کارا رو میگرفت یه فروم دیگه ای بود به اسم اپلای ابروت. که هنوز هم البته هست برای بیشتر برای بچه‌ای که میخوان پذیرش تحصیلی بگیرن از دانشگاه مختلف اطلاعات از اونجا میگرفت و بازم بچه‌ای بودن اونجا بچه‌ای با تجربه و با سابقه بودن که خیلی کمک می‌کردن بعد سال 2010 بود تقریبا که دیگه ما وقت مصاحبه گرفتیم در دمشق چون با وجود اینکه سفارت کانادا در تهران دفتر داره ولی ایالت کبک در منطقه خاورمیانه دفترش تو دمشق بود ما رفتیم دمشق و آقا دو تا آفیسر بودن یا افسر یا خانوم سالمندی بود که خیلی مهربون بود و انگار هر کی رفت توی اون اتاق ایشون چیز میکرد و خوشرویی قبولشون میکرد اتاق بغلی آقای آفریقای تبار مهاجره یعنی خودش مهاجر بود بد اخلاق بود که هر کی میرفت تو اتاق ردش میکرد و ما شانسمون خوردیم به این آقای افسر بداخلاق و یه نکته ایمان اینجا من خودم به وضوح با چشمای خودم دیدم مهاجران نسبت به هم دیگه سختگیرترن تا خود استرالیایی تا خود مردمان اینجا یعنی مثلا کسایی که اینجا با قایق میان شاید مثلا مهاجرها به این فکر کنن که نه آقا باید جلو اینا رو میگیریم شما توی این تجمعاتی که برای حمایت از ها پناهنده ها مثلا میرن اینا اکثرشون استرالیایی ان خود مهاجرها انگار مثلا نمیدونم با سختی اومدن توی این کشور خیلی هوای اون مهاجرای رو ندارن و این تجربه برای ما با این آقای افسر اتفاق افتاد ایشون خیلی سخیر بود و من که رفتم اونجا حالا بالاخره مصاحبه خودش کلی استراب داره جلسه خیلی استرس زای است و اینجا تو استرالیا وقتی ما میریم برای مصاحبه شغلی سعی میکنن که بخندن استرس منو کم بکنن ولی این آقا من تا حرف میزدم میپری تو حرفم و اصلا اعتماد به نفس منو داغون کرد و من حالا میخواستم به فرانسه به این جواب بدم اصلا خودم رو باختم و و خلاصه خیلی مصاحبه کوتاهی بود و از نمره 63 که نمره قبولی بود ایشون
0: 59 داد ما رو رد کرد 59 ش خیلی نزدیکه مرز 663 هست چرا مثلا با 59
1: بده؟ <تصح> <تصح> ببین این به من این میگفتش که خیلی از شماها از این سیستم کبک سو استفاده میکنید و کبک نمیمونید چون فرانسه اونقدر خوب نیست و تو با این فرانسه‌ای که داری نمیتونی اونجا کار پیدا کنی و میری جای دیگه و البته حق هم داشت. ما خودمون خواهرخونمون تورنتو بود. ما هدفمون نبود که بریم کبک بمونیم. خب یا مثلا برادر خود من و خانمش از این طریق رفتن الان کبک زندگی نمی‌کنن میرن کشوره دیگه یه جوری شاید نمی دونم ما مهاجرت دنس اندیگه رو بهتر می‌شناسیم شاید اینم هست ولی اون آدم کانادایی هم شاید اینو میدونه اما با خودش میگه که شاید از هر پنجتا تا خانواده شاید مثلا دو تاشون بمونن کما این که خیلی هم که از ای کمبرا بانسرشپ میگیرن خیلیاشون میمونن حالا یه سریشون هم از کمبرا یا اینکه اصلا شاید اون کانادایی آخرش بگه ابن نداره حالا نمونه نه بالاخره اشکالی نداره بذار ما این شانسو بهشون بدم
0: میدونی این تفت دیدگاه وجود داشت فاست که هم نشد چه سال
1: 2010
0: 2010 آره کارام فشار روحیش خیلی زیاد بود
1: آره خیلی زیاد بود ولی ما از رو نرفتم ما همونجا که چیز برده بودیم با خودمون یا سر یه دست مدارکه برده بودیم که اگر رد شدیم احتمال رد شدن نمیدادیم ها که اگر چون این دوباره همونجا اقدام کنه که دیگه مجبور نشین بریم ایران پست کنیم چون یکم تحقیق کردیم بخوایم شکایت کنیم فایده ای نداره از این افسر و یه پروسه طولانی زمانبریه و بی فایده است اون بچهای با تجربه فرم افلای ابرود اسم این آقای افسر پیچیده بود و شور آوازش پیچیده بود برای اینکه ببین ما مثلا توی تور زیارتی که ما رفتیم سوریه ما دو تا خواهر دیگه بودن و یه زوج دیگه بودن ما توی یه هتل اقامت داشتیم همه دو تا خواهر دو تا پرونده بودن اونها یه پرونده ما چهار تا هر چهار تا پرونده رد شد فقط یکی از اون خواهرها که خیلی فرانسیش خوب بود اونو مشروط گفتش که تو اگه فلان مدرک فرانسه رو بگیری قبولش می‌کنه که اون مدرک انقدر سخته گرفتنش که فکر کنم اون خانما هم آخر موفق نشد به هر حال دوباره رفتیم اونجا فرداش مدرک رو تحویل دادیم و یه پرونده جدید باز کردیم اما اینو بگم بهت که خب خیلی ناراحت شدیم خیلی تو ذوق و ببین ایمان من یه آدم منطقی هستم یعنی این حرفهایی که میگم رو میتونم همه یعنی همهمون یه چیزایی رو میدونیم دیگه میگم حالا کار که شده فلان و اینا ولی اینکه بتونی اینو عمل کنی بهش حرف اون موقع به این به خانومم و به این دوستایمون که توی چیز بودهم گفتم که ببین اصلا این دوستایمون که این زوجی که میگم رفته بودن دفتر ایران ار که برگردن ایران بهشون گفته بودن نمیشه شما بعد یه هفته بمونید اینجا اینجوری تذوقشون خورده بود من بهشون گفتم که آقا جون ما اومدیم دمشق این دمشق هم یه شهر دیدنیه که ماها هیچ وقت گذرمون به اینجا نمیافتن بیام بریم اینجا رو بگردیم اینا هم گفتن که بابا تو حال داری فلان اینا ما همه حالمون خوب نیست خوش نمیگذره بهمون گفتم بیام بریم مثلا یه روستای مسیحی نشین هست به اسم معلولا که یه کلیسای ارتدوکس داره که این یکی از قدیمیترین کلیسه های جهانه شما بریم اونجا و اونجا رو ببینی حال بهتر میشه تا اینکه بمونید چون مثل این خواهرا تو اتاق گریهشون میومد گفتم شما خودتون فضا بزار از این اتاق هتل بزن بیرون حالت بهتر میشه و من خوشبختانه تونستم قانعشون بکنم که ما یه روز تاکسی گرفتیم و رفتیم معلوول ها چقدر هم کار خوبی کردن برای اینکه بعد که ما از دانش برگشتیم، سوریه از سال 2011 دیگه جنگ داخلی شد و خیلی از اون چیزا از بین رفت و شاید ما دیگه هیچ وقت حتی اگه اونا سر جاشم بود که احتمالاً که ما بیایم سوریه کم بود من حتی الان که فکر میکنم میگم ای کاش اون موقع حلب هم رفته بودم چون حلب خیلی شهر زیبایی بود خیلی شهر تاریخی بود و نابود شد ای کاش بیروت هم رفته بودم ولی حالا اون موقع ما تو ایران گفتیم آخه کی سوریه میره به هر حال این کاری بود که من کردم و واقعا روحیه بچه‌ها بهتر شد
0: ولی خب سخت دیگه اگه بخواید ذهن خودتون رو متمرکز کنی که درگیر حال نشی و درگیر این که یه آینده‌ای بود که یوه از بین رفت بخواید ذهنتون رو متمرکز کنی مخصوصا حالا در بلدم داره در در درز یه ساعت و دو ساعت آدم خودش رو سرگرم کنه میشه ولی وقتی برگشت ایران به چی فکر می‌کردی
1: خب برگشتمون تو دوباره به پرونده جدیدی که باز کرده بودیم یعنی ناراحت بودیم. خیلی تو زوقه مخورده بود بالاخره خیلی از دوستای ما که بعداً مهاجرت کردن من و ما به عنوان یه زوج خیلی سخت کوش میشناختن و همه داشتن در واقع ما رو مونیتور می‌کردن و بعداً بعضی از دوستامون دنبالمون اومدن استرالیا خب ما الان بعد می رفتیم در برمیگشتیم ایران میگفتیم آقا اینطوری شده و خب خیلی یادمه دوستامون ناراحت شدن و گفتن ای بابا چقدر مثلا شما بچان سیم فلان ولی خب ما همونجوری دوباره اپلای کردیم و به هر حال یادمه که باز همین توی معلولا که قدم می‌زدین یه جایی بود که می‌گفتن مثلا یه تونلی بود گفتن اینا سربازای رومی کندن و اینا خلاصه خیلی جای جالبی بود اونجا هم سفرای ما گفتن که چی می‌شد ما الان قبول شده بودیم و اینجا بودیم و اینجوری خیلی بیشتر لذت می‌بردیم و خب رو حقم داشتن ولی خود من می‌تونم یه مقداری فاصله بگیرم از اون
0: شرایط زمانی و مکانی و یکم از دور به قضیه نگاه بکن. ببین آخه از دورم که نگاه می‌کنی واسه موقع قضیه بکتر می‌شه. ببین شما دوباره پرونده اپلای کردی. خب از کجا معلوم که دوباره نمیخوری به همین آفیس که دوباره ریجکت نمیشه. خوب همین خب بگم که اینا همون صحبتایی هست که معمولا به عنوان صحبت‌های انگیزشی به میگن. میگن یعنی که آره زمین خوردی بلند شو، نه نم درگیر شکست الانت نشو، صد بار که شکست بخوری بالاخره بر 101 فیروز میشی. اما اینا تو عمل واقعا دیگه خیلی کاربردی نیست میدونی آدم اون لحظه میتونه که مثل یه داروی به خودش تذویخ کنه که در لحظه بلندشه. اما بعد اگه بخواد حتی مثل تو بگی که عذابی دور به قضیه نگاه میکنم شد دادم از عذابی دور به قضیه نگاه کنه میگه که حالا شما نوعیر مثال نمیزنم کلی یه کس تخیلی رو دارم مثال میزنم مثلا بگید خب من دو سال وقتم گذاشتم. استرالیا که اونجور شد، الان کانادا هم که اینجور شد، من اگر کارم شده بود، الان دو سال بود که اونجا بودم، الان دیگه سر کار بودم، الان دیگه می‌خواستم خونه بخرم، اما الان اینجا همچنان تکلیف هم چنان تکلیفم هم نمی‌دونم، اوضاعم همین‌قدرم داره خرابترم هم میشه، می‌دونی این آوار فکر خراب همینجوری می‌ریزه رو سر آدم و از اون طرف مقایسه خودت با حالتی که می‌تونستی داشته باشی و احتمالاً در این فاصله مقصر امن نیست یعنی در به وجود آمدن این فاصله هم خودت مقصر نیستی یه نفر دیگه بزن. یه جایی یه،, یه کاری کرده بعد یه رکودی پیش اومده بعد یه کسی اخلاقش بد بوده یه کسی تصمیم میگیره یه سری لیستا رو دستکاری کنه و دو سال از زندگی یه نفری از بین میره و از اون طرفم آینده‌ای هنوز متصور نیست برای خودش تو اون شرایط چجوری یه نفر میتونه همه این فکرای منفی که من الان گفتم رو بزنه کنار. بلنش یه کاری باکن
2: با. چه فکر می کنی که بادبان شکسته ذورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب بازه های سوندی در انتزاع رنگ مادی کشنه خسته از نصیحتی که برای ما رو تخت سیاه نرده خیل و شرکشی. خه های دل خشید، چو سر کشید، سر بورید. تلخ تلخ کام ها کجام. امید هیچ معجزیز مرده نیست زنده باش
1: راستش ایمان جان ببین من فکر میکنم اونطور فکر کردن که بگی اگه, اگه اینجوری میشد چی میشد این فکر را اصلا به آدم کمک نمیکنه خب اینجوری آدم یه جوری نقش قربانی رو بازی میکنه و ضمن این که ضمن این که توی اون دورهی که ما توی که بگرد شدیم من فکر نکردم که دیگه دنیا به آخر رسیده و ما راهی برای, خو... برای مهاجرت نداریم خب همون موقع اون با سابقه های گروه بحث اپلای ابراد گفته بودن که آقا جون برید, برید امتحان فرانسه بدید یه امتحانی از امتحان و اونو بفرستید با پرونده که مصاحبه رو در واقع به قول خودشون ویو کنید و ما مثلا اینو جدی نگرفتیم وقتی این اتفاق افتاد برامون ما گفتیم اولین کاری که میکنیم توی ایران میریم امتحان تسف میدیم که این دفتر فرانسه هست اسمش چی الان یادم رفته الیانس دو فرانس توی نزدیک پل حافظه توی اونجا من رفتم با خودم گفتم من میرم اونجا امتحان تسف میدم و مامم که دوباره اپلای کردیم و اینو میفرستم بنابراین من این چه حرف تو به حق میدم علت این که خیلی ها از ایران الان دارم مهاجرت میکنن اینه که دیگه هیچ کرسوی امیدی نیست و ما مثلا تو دوره خاتمی امید داشتیم اما الان به قول توییتی که من میخونم میگه هیچکس بهتر از روحانی نمیتونست است امیدو تو دل مردم بکشه علی به اون نقطه ناامیدی مطلق برسی اون نقطه خیلی نقطه خطرناکه و من قبول دارم که دیگه اونجا نمیشه با این حرفا به کسی انگیزه داد ولی حالا هرچند که بازم نمیدونم فیلم رهایی از زندان شاوشنگ نمیدونم اونو دیدی یا نه داستان کسیه که به ناحق 20 سال زندان محکوم شده اصلا مقصر نبوده و 20 سال زندان محکوم شده و این نشون میده که این آدم دست از تلاش بر نمی داره. و این فیلم یکی از بهترین فیلم‌های خیلی توصیه شده و من یک زیباترین فیلمیه که دیدم به خاطر اینکه این فیلم راجبه امیده خب که یعنی اون آدم هم که به ناحق قربانی یه تصنیف اشتباه قاضی میشه بازم دست از تلاش بر نمی و خود اون تلاش این آدما زنده نگه میداره خب حالا توی
0: زندان تلاش میکنه که از زندون فرار کنه ولی اون یه زندون یه مثاله آره حالا مثال اون زدی من حالا اصلا هیچ وقت ذهنم سمت این فیلم نرفته بود و فکر نکرده بودم که اینم وضعیتش این, هم این ولی منم یه مثاله برای بچه‌ها زدم می که الان وضعیت کسایی که لاچ کردن و میزان گرفتن مثل یک کسی که یه ها گرفتنش بردنش تو زندان بعد خوب. اصلا خبرم نداری که ایجاز و توی سلول انفرادیه بعد بلاینده به همه چیز خب بعد یه روز تو بایدار می شه بعد می مثلا صدای پای تند دویدن تند از تو راه رو پیش خودش میگه، گه او پس می خوان آزاده میکنن این داره میره که مثلا این برگار رو بیاره بعد فردا حالش خرابه همون آدمت روها رو تن میدوه این یه ترس برش میداره میگه که نکنه دارن میرن که مثلا حکم اعدام منو بیارن یعنی طرف هیچ ایدی از اتفاقاتی که بیرون داره میفته نداره چرتون ورودی اطلاعاتش بسته است یعنی بچه هایی که الان پشت ویزا موندن و لاج کردن از اطلاعاتی که داره تو اتفاقاتی که داره توی اداره مهاجرت و هایی که داره توی پارلمان میفته که خبر ندارن هیچ کسی تی نمیدونه بودی اطلاعات صفره بعد هر کسی از یه اتفاقی داره برای خود یه شبیه سازی میکنه اما همون آدمی که توی این زندانگی کرده میخوام بگرم به هم مثال که تو زدی چیکار کار میتونه بکنه بیتونه صبح تا شب بشینه و اونجا گریه کنه خب اصلا اشکش خوش میشه بعد چهار روز دیگه نمیتونه گیریه کنه می‌چم صبح تا شب بشینه همینجوری خودخوری کنه خودش با یه آینده خیالی هی مقایسه کنه بگه من اگه الان بیرون بودم می‌رفتم یعنی همبرگر می‌خوردم من اگه بیرون بودم الان پیش بابام بودم پیش مادرم بودم هی دلشینه خودشو به یه آینده که ممکنه حقش هم بوده باشه ما واقعا بگین بگیم که آقا طرف حقش بوده که این آینده رو داشته باشه بنا به با دلایلی الان برایش پیش نیومده اما به قول تو رفتن در نقش قربانی برای اون کسی که چون زندان گیر کرده هیچ کمکی نمیکنه. آسون ترین کار اینه که قربانی، بگی من قربانی همه این سیستم هستم، آی ملت همه بیان به حال من کنیم کنیم. خب خوب نتیجه آه. چی میشه؟ هیچ نتیجه ای نداره. و ایمان جان این که اینکه کرد؟ میخوام بگم که گزینه دیگه چیه؟ الटरनेटیو خب. دیگه چیه؟ حالا
1: حالا من بهت بگم اگه من توی اون شرایط گیر کرده بودم چیکار می‌کردم حالا خب کما که من گیرم کردم دیگه من یهو همه چی خوب پیش رفت ایسس و آیلز و نمی‌دونم اسپانسر چی باز کمبرا و همه چی یهو با یه نامه تموم شد کاری که من کردم رفتم رو سراغ روزنه‌های دیگه رفتم سراغ امکانات دیگه ببین اگه استرالیا ما کنسل می‌شد بالاخره من برای بار دوم ما از کبک مصاحبه گرفتیم حالا ما امتحان زبان رو دادیم ولی نامردا باز هم ما رو دعوت کردم مصاحبه این بار تو استانبول که البته من دیگه اونجا استرالیا بودم گفتم آقا ما نمیایم ولی به هر حال اون روزنه امیده بود یکی این که ببینید چه امکان دیگه ای هست دوم این که اگرم این روزنه ها نبود با خودم میگفتم که آقا من تو این سلول میشینم فرض کن تو هم اون سلول یه هم داری و همه چیام میتونی دانلود کنید با اون سلول این میشینم سریال نگاه میکنم سریال استرالیایی نگاه میکنم میشینم زبان میخونم که حتی اگه من ویزامم ندادن زبانم پیشرفت کرده باشه ببین این بیهودگیه که آدم از پا میندازه یعنی به اون شعره میگه به راه بادیه رفتن به نشستن باطل که گر مراد نیابم به قدر ورس بکوشم خب حالا من اگه توی اون سلول انفرادی گیر کرده بودم روزنه بو دیگه هم نبود میگفتم خب حالا من بشینم هی به صدای پای این مثلا بازجو گوش بکنم حالا خیلی مثال سیاهی زدیا ولی نه من میشینم سریال نگاه میکنم حالا شما پادکست دوست دارید. این رادیو ABC با اقسان پادکست های جالب داره میشینم اینا رو گوش میکنم و حالا شد شد نشدم بالاخره من فرض کن زبانم و رو پیشرفت دادم میدونم به این راحتی نیست میدونم که به هر حال خود من ماهها دیگه اون آخ... واقعا وقتی که از کبک برگشتیم و دوباره اپلا کرده بودیم واقعا یه گفتیم ماقا ما زندگیمون رو کردیم و چیکار کنیم؟ مثلا حالا نکته بعدی که ما دیگه گفت برگشتیم ایران و خلاصه برگشتمون گفتیم ماقا ما با برای منتظر مصاحبه بعدی خانمم گفته که آقا من دیگه خسته شدم بیا اصلا ما بچه دار بشیم گفت من دیگستنی که زندگی آنا پادر هوا باشم یه پرده ما میخوایم بخریم واسه خونمون میگیم که بخریم و نخریم این چه وضعیه؟ فان اینا توی این وضعیت برزخی گیر کردیم حالا من در همون موقع بهش میگفتم که خب ببین تمام این فرانسه خوندنه و این انگلیسی خوندنه و اینا. اینا همش خوب بوده دیگه ما دیگه یه جوریش فکر میکنیم که خوب یعنی داریم ایران موندنی میشیم ولی خانمان میگفت نه حتی میخواهمم بریم بالاخره باید نمیتونیم همش این چند ساله که ما زندگی ما از سال 2008 که ما کلا زبان رفتیم و اینا همه زندگیمون رو حواست همون سال که شد سال 2011 سال 2011 که شد یه نش... سیگنالی از استرالیا اومد یه ایمیلی اول اومد که کلی نوشته بود انگشتون یک سری پرونده ها به جریان افتاده و منتظر خبرای خوب باشید من واقعاش اون جدی نگرفتم یه مدت بعد یه لیست های دیگه دادن و گفتن کسایی که اسپانسر ایالتی دارن اینا توی این اولویت دوم ویزا گرفتن باز دوباره من انقدر دل شده بودم از استرالیا بازم اینو جدی نگرفتم شروع کردم این کوئری زدم در یکی از این کوئری ها،, ها که من زدم گفتن که شما کیس آفیسر گرفتی و چرا من نمیگیید فلان اینا کیس افیسر من اسمش چیه خلاصه دو ماه طول کشید تا جواب بدن گفتن این کیس افیسرت این خانومه ها. و من به خود کیس افیسر تماس گرفتم اونم گفتش که ببین شما الان تو اهل سکیوریتی چکی و من نمیتونم اینو تسریعش بکنم و احتمالاً تا ژانویه 2012
0: طول میکشه تا آخر امسال این تایمی که داری میگی چه ماهی از 2011 است مثلا این اوایل 2011 بود ولی جالب بود برام که گفتی که با آفسر در تماس بودی چون الان این امکانه فراهم نیست. آها. الان کسی نمیتونه با آفسرش در تماس باشه. هم الان کسی هم نمیدونه آفسر داره یا نه. تو وقتی که کامنت بگیره و کامنت هم که بگیره فقط از تو ایمی اکانتش میتونه مداره که مربوط به کامنتی که خورده رو جواب بده.
1: آها. نه هم ما اون موقع قشنگ ایمیل مز... آفسر رو بهم به دادن و من باهاش تماس گرفتم با ایمیل خودم و ایشون به هم بهم جواب داد که آه... تا آخر مثلا تا اواخر 2012 این سکوزی چک طول میکشه یه یادم نوامبر 2011 بود، آها بعد من دیگه اون موقع به خانم گفتم که آقا فعلا فکر بچه‌دار شدن رو به تعویق بندازیم. بالاخره این اخباری که داره میاد، شاید ویزای استرالیامون رو بدن که همین همینم البته خودشه مقداری من گفتم خیلی منطقی خورد کردم از نقطه ظریف بگم بین روابط خانم و آقایون که مثلا برای من این قضیه معقضی 2 تا بود ولی برای همسر من که خودشو آماده کرده بود که مثلا باردار بشه و برچه بشه دوباره این قضیه یه شوچ بود و مثلا من با اون نگاه مردونم درک نمی که خانومون اصلا نگاهشون به این داستان متفاوته خیلی رابطه عاطفی با این قضیه برخورد کرده و منم اگه میخوام بگم که بیا این قضیه رو بیخیال بشیم باید یه مقداری نمتر برخورد میکردم به هر حال حالا این ترانتوس بسته ن من یه شب نشسته بودم پای لپتاپ من ایمیلمو چک کردم یه دیدم که از من مدیکال سوابق پیشینه خواستم و میتونم بگم اون شب بهترین شب زندگیم بود خیلی خوشحال شدم خیلی بالا پایین پریدم یعنی اون موقع دیگه مدیکال سوابق پیشینه یعنی تمام یعنی قضیه دیگه قطعی شده و حالا دیگه از اون مدیکال سوابق پیشینه نمیخواد و دیگه کارو تموم شده دیدیم دیگه رفتیم از سردوش افتادیم نمیدونم شاید اوایل نوامبر بود که این درخواست رو از ما کردن ما اواخر این کار رو سریع انجام دادیم که اواخر نوامر گرانت ویزا اومد
0: و بالاخره اومد
1: ویزا آره ویزا اومد و ما خیلی ما خیلی آدم خوشحال بودم و گفتم که تا عید اون خب دسامبر میشه دیماه و اینا گفتم که ما تا عید میمونیم ایران و عیدم پیش خانواده بعد از عید از ایران میریم و حالا دیگه داستانه بعد از مهاجرت پیش اومد که اشقاستان نمود اول ولی افتاد مشکلها من فکر میکردم که با این دادن گیزا دیگه من به قله رسیدم در حالی که من همیشه یه مثالی میزدم به خانومم که ما کور زیاد میرفته میبافتم ببین به اون قلهی که میبینی اون افقی که میبینی بالاترین نقطه وقتی به اون میرسی و اون میبینی یه قله دیگه پشتش هست و از اون بلندتره ولی مثلا در افق دیزت نبوده. و اون بعدیم که میرسی همینطوری میبینی قله دیگه اصلا زندگی همینه و حالا دادن این ویزا برای ما شروع یه مسیر پرپیچ و خم دیگه بود اما خب حالا به هر حال اون چند ماهی که ما ویزا گرفته بودیم من خیلی خوشحال بودم یادمه که با یعنی ما خوشحال بودیم دوتا تامون خوشحال بودیم بالاخره کارم مثلا میگفت محیط کار اینجا حالا مثلا توی دانشگاه علوم پزشکی شهید کار میکرد می گفت مثلا محیط کار رو مسمومه من دوست ندارم مثلا ایشون آدمی بود که بالاخره بحث شایستگی و مدرک رفته بود ولی اکثر همکاراش اینطوری نبودن و بالاخره به عنوان یه خیلی بیشتر اذیت می‌شد و خب خوشحال بود خوشحال بود که دیگر دارن اون میخواد اونجا رو استعفا بده از طرفی هم بعضی از دوستای ما می‌گفتن شما مطمئنید که میخواین از کارتون استفاده بدین ما موقع فکر می‌کنم دو تامون یا من پیمانی بودم ایشون هم رسمی آزمایشی بود ما چاره جز استعفا دادن نداشتیم یا کم دیگه می‌موندیم رسمی می‌شدیم گفتیم آره ما مطمئنیم که میخوایم استعفا بدیم و وسایلمون فروختیم، حساب رد کردیم، رفت و و آماده شدیم که بیایم بیایم استرالیا.
0: خیلی داستانه که بالا پایین زیاد داشته دیگه. الان که بهش نگاه میکنی که قطعا به نذرت ارزشش رو داشت. درسته؟ درسته. حالا اون وقتی که اون وسط قضیه بودی، بیایم برگردیم به قبل از اوایل 2011. چند بار فکر کردی که بیا کلا ازم میخیالشیم ولش کن ما یه ضرری باد می‌کردیم چه مالی چه زمانی کردیم دیگه پامون از تو این باتلاق بکشیم بیرون دیگه این سنگ مهاجرت از پامون باز کنیم رهاشیم تو همین جامعه که هفتاد میلیون هشتاد میلیون دارن زندگی میکنن ما هم بسن همین همینا زندگی کنیم دیگه از نکنیم خودمونو یه گولی خوردیم یه اشتباهی کردیم میدونی اصلا من
1: اینجوری فکر کردیه قضیه؟ راستش ببین یه مقدار الان هم یاری نمیکنه چون داستان مال خیلی وقت میشه ولی ما چون همونش پرونده باز داشتیم خب این پرونده باعث میشد که ما همیشه یه امیدی داشته باشیم و فکر نکنیم که همه چی تموم شده یعنی حتی موقعی هم که تصمیم گرفتیم بچه دار بشین با خودم گفتم خب حالا بچه دار میشیم با, با, با بچه میریم بعدن بچه رو اضافه میکنیم به پرونده خیلی یادم نمیاد که به این نقطه رسیده باشیم حالا من برات میگم که سختی که توی مهاجرت هم کشیدم ولی هیچ وقت فکر نکردم که برگردم ای را و همیشه فکر میکردم که نه این مسیری که من توش هستم مسیر درستیه، مسیر راحتی نیست اما به قول معروف این مسیر به راه بهتری
0: ختم میشه چه جوری انقدر مطمئن بودی؟ چی به این می میداد؟ ببین تو الان داری اینو میگی؟ من میخوام بگم که سال 2011 بازم میتونست اینجوری فکر کنی که انقدر مطمئن باشی که بگی که قطعا این راه, راه درستیه ب... م... های من تو خام تو رو برگز اونم به اون سال۰ میدونم سخت هم هست خیلی سال گذشته ولی من دوست دارم اون مقطا کمم بیشتر صحبت کنیم چون اینکه وقتدادم میاد از اون گودال مبارزه میاد بیرون خب خیلی بهتر میتونه ببینه داستان رو ولی وقتی توی اون قضیه هست حل کردن اون معادله با همه معلاش خیلی سخت میشه کسی <تصفيق> <مستش> نمیدونم اونجا قاطعانه من
1: میدونم که اینجوری میشه. من <مستش> ببین ایمان یاد یکی از ای ایمیلایی افتادم که من دوتا از همکلاسیامون هم همونم گفتم که من و خواهم هر تو همکلاسی بودیم، هم رشته بودیم. به یکی از های دیگه‌مون ایمیل زده بودم که بهش بگم که ما تو مصاحبه که رد شدیم. و یادمه که اون موقع این دوست مه این خانم اروپا بود. بازیشه تحصیلی گرفته بود در اروپا و داشتم بهش اینو اطلاع میدادم. اون ایمیل رو به مناسبت این گفته اون رفتم خوندم که براش چی نوشته اصلا یادم رفته بود بعد توی اون ایمیل من گفتم که آره ببین دوست عزیز ما رد شدیم و فلان و اینا ولی یه شعری تاعش نوشته بودم از هوشنگ ابتهاج نوشته بودم که ولی ببین قصه نخور حالا دوستمو دلداری داده بودم چون که من خودم اونلا ایتاج به دلداری داشتم گفتم که بسان رود که در نشی به دره سر به سنگ می‌زند رونده باش امید هیچ م... جزیزه مرده نیست زنده باش من الان احساس می‌کنم من به این شعر اعتقاد داشتم یعنی همیشه فکر می‌کردم که خب این راه به بنبست رسید ما بعد یه راه دیگه یه هدف دیگه برای خودمون داشته باشیم و این هدف جدیده باعث میشه که من دیگه خیلی به اون بنبسته فکر نکنم و دوچار خمودگی نشم و دوچار نذارم افکار منفی به هم حمله ور بشه بالاخره یه چالش جدیده مثل مثلا فرض کن یادگیری زبان فرانسه و فکر میکنم
0: اینا خیلی توی حفظ کردن روحی هم مؤثر بود این پایان بخش اول از گپ من با فرشاد بود اینو در نظر داشته باشین که فرایند فعلی سیستم اداره مهاجرت استرالیا در مقایسه با سال 2009 و تجربیات فرشاد تغییر کرده چه در سابکلس ها چه در روند صدور دوتنامه و ویزا ولی شخصاً معتقدم ذهنیت فرشاد که مبتنی بر تلاش، هدفگذاری دوباره و تسلیم نشدن به اتفاقات خارج از کنترل بود میتونه برای خیلی از افرادی که روال مهاجرتشون در استجای مختلف فریز شده منشه امید و تغییر باشه خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و این اپیزود رو, رو گوش کردید تشکر ویژه از همه دوستانی که ما رو در کس باکس دنبال میکنن بزرگترین حمایت از آزیگپ انتشارش بین ساکنین و علاق مندان به استرالیا اون اپیزودی رو که دوست داشتید برای دوستانتون بفرستید و کسب باکس رو بهشون معرفی کنید. دنیای پادکست دنیای خیلی آموزنده ایه و شنیدن پادکست های انگلیسی میتونه تمرین خوبی برای تقویت زبان انگلیسی هم باشه. تا اپیزودهای بعد اوقات به کام
2: خونه ما دور دوره, دوره پشت کوها یه سبوره پشت دشتا یه تلایی پشت صحرا های خالی پونه یه ماست اون آب بره توی رویاز توی خواب پشت اقیام نوس آبی پشت باقا یه گلابی اونوره با قای انگور پشت کندو هوی سمبو خونه ما پشت ابراست انبر دلتا گیر ما تا چته های خیلسه اشتبارو پشت دریا